0: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Mutmacher unter euch, die ihre Mitarbeiter mit moderne Tools und Methoden sicher durch diese unsicheren Zeiten führen wollen. Dies ist eine Espresso Folge, ein Gedanke, kurz und bündig, als kleiner Energieschub für zwischendurch für euren Führungsalltag. Mein Name ist Thomas Pütter und der heutige Espresso besteht aus einer Frage und die Frage ist, sind Hierarchien in der heutigen Zeit eigentlich noch zeitgemäß? Wie komme ich zu dem Thema? Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Geschäftsführer über seine Firma und seine Strukturen und er ist an einem Satz von mir hängen geblieben. Und der eine Satz war von mir, als ich gesagt habe, wir brauchen eine glasklare Hierarchie und dann einen kooperativen Umgang untereinander. Also klar in der Hierarchie und kooperativ im Umgang. Daraufhin hat er mich unterbrochen und hat gesagt, stopp, das, das möchte er doch mal ganz kurz mit mir diskutieren. Und er hat gesagt, also seine Denke war, er hat gesagt, ich dachte, dass in der heutigen Welt ist Hierarchie out, darf man alles nicht mehr mit den neuen Generationen und alles nur noch auf Augenhöhe und Hierarchie äh, ist böse, darf man nicht mehr. Das war natürlich eine Steilvorlage und da haben wir dann erstmal drüber gesprochen. So Und deswegen dachte ich mir, weil ich Also ähnlich gelagerte Themen und Fragen diskutiere ich sehr viel mit Führungskräften. Ja, wollen wir nicht alles alles lean, alles will jetzt lean sein und alles will jetzt Freunde untereinander sein in Augenhöhe. Das Das ist eine böse Grube, da muss man sehr genau aufpassen. Denn wenn man das Thema Hierarchie hinterfragt, dann kann man auch gleich das Thema Führung hinterfragen. Man könnte dann auch gleich fragen, ist Führung überhaupt noch zeitgemäß? Warum? Hierarchie kann man eben nicht trennen von der Frage der Führung. Das funktioniert nicht. Und Führung kann man eben auch nicht von der Verantwortung trennen. Diese Sachen gehören zusammen. Das ist quasi ein Dreiklang. Schauen wir doch mal. Also ich meine, überall nehmen wir seit jeher doch, ähm, übernehmen doch welche Verantwortung für andere. In der Tierwelt, die übrigens sehr gut funktioniert, angefangen gegenüber uns Menschen. ähm, Ja, wo wo sich die einen dem Stärksten und Erfahrensten doch vertrauensvoll dem äh, Unterordnen, ohne Probleme. Kinder bedürfen der Führung durch ihre Eltern, hat ja keiner gesagt, dass das einfach ist. Im Handwerk gibt es seit jeher Lehrlinge, äh, die von einem Meister, also wenn man so will, in sein Wissen und Können eingeführt werden und damit übernimmt der Meister die Verantwortung ähm, für den Lehrling. Auch ein Orchester ohne Dirigent, der die Einheitlichkeit und das Zusammenspiel im Blick hat, das wird nichts werden. So, aber auch ganz allgemein überhaupt, wenn man sagt, okay, schauen wir doch mal auf Gruppen, auf Vereinigungen, egal ob die klein oder groß sind, ob das Völker sind, ob das Staaten sind, die können nicht gedeihen, wenn nicht einer, ich sage jetzt mal ein bisschen episch, kraftvoll und mit klarem Blick vorausschauend vorangeht. Oh, das hört sich gut an, oder? Ich sage es nochmal, kraftvoll, wenn nicht einer kraftvoll mit klarem Blick vorausschauend vorangeht Und eben um das noch nicht episch genug war, idealerweise geht es dem, der das Zepter in der Hand hat, nämlich tatsächlich darum, dass er die Leute, oder sagen wir mal, das Projekt oder die Herausforderung, die ihm anvertraut wurde, dass er, die auf, dass er das aufbauen will, dass er das entwickeln will, dass er das fördern will. Und er tut es der anderen wegen, also der Sache wegen, weil er es kann. Aus der Notwendigkeit heraus, ja vielleicht auch, weil kein anderer da ist, der es so gut kann wie er. Und damit übernimmt er Verantwortung für andere. Yes, man. Die denkneue katzen Showband mit einem brandneuen Track aus ihrem Galactic-Headquarter in Dresden. Also genau das ist das Thema, dass die Motive, aus denen geführt wird oder sagen wir mal eine Führungsposition angestrebt wird, sind halt sehr unterschiedlich die Motive. Auf jeden Fall sind sie nicht immer das, was wir gerade gesagt haben, also dass jemand die Verantwortung übernimmt und sagt, ich will hier was aufbauen, entwickeln, fördern und so weiter. Sicherlich. Es gibt ganz unterschiedliche Motive. Ne? will ich als will ich Teamleiter sein ähm, und führen aus dem Wunsch, weil ich Macht und Einfluss haben will. Führe ich ähm, also eher aus der Macht heraus und weniger aus der Verantwortung heraus. Möchte ich selber auf dem Gipfel stehen. Will ich herrschen? Will ich befehlen? Will ich dominieren? Soll es ja auch geben. Ähm, ja, oder oder führe ich, weil ich fachlich irgendwann mal der Beste war und Deshalb irgendwann Führungskraft wurde und ist es noch sinnvoll oder führe ich, weil ich die Tochter vom Chef bin, aber eigentlich der Aufgabe nicht gewachsen bin oder bin ich Nachfolger einer Familie, in einem Familienunternehmen, ähm, aber es liegt überhaupt nicht in meinem Naturell oder ents- entspricht überhaupt nicht meinen Stärken, ähm, das weiterzumachen. Ähm, und so verbiege ich mich jeden Tag oder möchte ich gerne, ist mein Motiv, dass ich Führungskraft sein will, ähm, weil ich damit möglicherweise den Erwartungen aus meinem Umfeld ähm, dadurch meine, zu entsprechen. Ne? Sorry, ich weiß, das ist ein Disclaimer an dieser Stelle, ähm, ich weiß, das ist eine ziemlich knackige Art von Tacheles und es ist auch nicht für alle leicht, wenn ich das jetzt mal so, das ist schon ziemlich Klartext, das gebe ich zu. Aber ich erlebe Führung aus diesen Motiven nicht selten in den Unternehmen. Vor allen Dingen er- erlebe ich leider dann auch, was dann daraus, was, zu was das führt und was das mit einer Unternehmenskultur macht. Und äh, das ist nicht immer eine Unternehmenskultur, wo dann A-Mitarbeiter sagen, da will ich hin. Und dann hast du nämlich den ganzen anderen Salat, dann hast du Fachkräftemangel, die Leute gehen, schlechte Stimmung, schlechte Produktivität und all der ganze Rattenschwanz hängt da hinten dran. So, deswegen ist es ein Thema und ich finde, man muss es ansprechen. Ähm, ich weiß, dass das jetzt auch der eine oder andere vielleicht nicht ganz so gut äh, Findet. Also wie gesagt, die Motive, aus denen herausgeführt wird, sind sehr unterschiedlich. Und jeder sollte es ja von mir aus auch so machen, wie er meint. Gleichzeitig habe ich eine sehr klare Vorstellung, was man, sagen wir mal, checken sollte, bevor man jemanden zur Führungskraft macht oder wie sie sein sollte. Also einmal muss man auf das Thema, das sind zwei Dinge, einmal muss man auf das Thema Eignung gucken. Kann er, will er, und hat er auch die richtige Grundveranlagung? Und da gucken wir nicht genau genug oder konsequent genug hin. Manchmal ist auch kein anderer da und so weiter, weiß ich alles, ist mir schon klar. Aber die Folgen, die daraus entstehen, wenn der selber ein Chaot ist und nicht strukturiert arbeiten kann, kann der auch nicht führen. Das wird nicht funktionieren, das wird eine Katastrophe werden. Und das dann wieder zurückzudrehen, oh je, da haben wir dann manchmal ganz schön ganz schön was vor uns. Dann muss ich mich in Bezug auf die Eignung auch immer wieder fragen, sitzt die richtige Person auf der richtigen Führungsposition? Also aus einer Historie raus. Es kann ja sein, dass ich jetzt nicht gerade entscheiden muss, dass jemand jetzt gerade Führungskraft werden soll, sondern ich schaue mir einfach an, wer sitzt ja eigentlich gerade, auf welchen Positionen, historisch gewachsen und so weiter. Und sind das eigentlich die Richtigen für die Herausforderung der Zukunft? Also das ist so das, das eine, was ich mich frage, das ist das Thema Eignung. Und das andere ist, was für ein Verständnis von Führung liegt vor bei dieser Person. Dabei ist es nicht, also das kann man natürlich auch besprechen und vermitteln, ne? dabei ist es nämlich nicht wichtig, dass immer epische Dinge großen Ausmaßes getan werden von der Führungskraft, die jeder Außenstehende sofort als großen Ausweis von Größe und Erfolg oder seiner Führungsfähigkeit erkennen würde. Das ist Führung nicht. Oft ähm, es geht oft um die nicht sichtbaren, kleinen Dinge, die ganz Großes bewirken. Zum Beispiel die vielen kleinen vermittelnden Gespräche, die Missverständnisse aus dem Weg räumen, das Regeln des täglichen zwischenmenschlichen Miteinanders, das Aufklären von, all, von, von, von unterschiedlichen Sichtweisen. Aber klar, dann auch klare Kante zeigen, wenn einer den Molly macht und sich falsch verhält und auch verbindlich vereinbarte Ziele nachfassen, kontrollieren und einfordern. Also was ist die Message auf die Frage, sind Hierarchien noch zeitgemäß? Am Ende geht es bei Führung um das Wissen, um die Verantwortung und den Willen zu fördern und aufzubauen. Gute Führung lenkt so, dass sich etwas in Richtung Zukunft entwickelt. Dafür muss eben auch mal halt mal Ordnung und Struktur geschaffen werden und die dann auch mal eingefordert werden. Und das muss eben der machen, der in der Hierarchie oben drüber steht. Das ist seine Aufgabe und deswegen muss klar sein, wer das ist und deswegen muss es ihn auch geben Und deshalb werden wir immer eine Hierarchie brauchen. Also klare Fresskette, aber das Ganze dann mit der Haltung eines kooperativen Miteinanders. Die Art von Hierarchien sind zeitgemäß. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr nehmt mir den Klartext nicht allzu übel. Ich denke halt, dass uns Führungskräften unbequeme Wahrheiten mehr helfen als angenehme Weichspülerei. Alles Weitere zu uns gibt es wie immer unter www.denk-neu.com. In diesem Sinne mal einen lieblichen Worten weg. Euer Pü.